0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute ist wirklich ein historischer Tag für und in Hamburg, denn die legendäre Peking, der Viermaster, kehrt zurück in ihren Heimathafen Hamburg. Während ich diesen Podcast hier spreche, ist der auf dem Weg und ja, mehr dazu gleich. Weitere Themen. Fitnessstudios und Sportvereine verlieren in der Corona-Krise sehr, sehr viele Mitglieder. Die FDP muss künftig ohne Katja Suling auskommen und die CDU kämpft um Hamburgs Weihnachtsmärkte. Bevor es darum geht, aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf ablad.de. auf Platz 5, wie die legendäre Peking zu ihrem Namen kam. Auf Platz 4, Zahl der Neuinfektionen in Hamburg weiter zweistellig, da geht es um Corona, auf Platz 3, A7, Schnellsender Tunnel wird für mehrere Nächte gesperrt. Auf Platz 2, Neuwerk, Notruf von Hamburgs Insel in der Nordsee. Und auf Platz 1, Corona, 50.000 Hamburger verlassen Sportvereine und Studios. Das waren die Top 5. Vielleicht haben Sie, habt ihr heute auch vor dem Bildschirm gesessen und auf armblatt.de verfolgt wie die Peking, dieser legendäre und wunderschöne Viermaster, sich auf den Weg zurück in seinen Heimathafen, in ihren Heimathafen, ich glaube, Schiffe sind immer weiblich, nach Hamburg gemacht hat. Es ist noch nicht zu Ende. Wer noch gucken will, wer jetzt noch Zeit hat, kann losrennen. Um 18 Uhr soll die Peking ungefähr die Elbphilharmonie äh, passieren. Und danach macht sie halt an ihrem neuen Bestimmungs-, an ihrem neuen Standort, nämlich vor dem Hafenmuseum. Und da kann man sie dann auch spätestens ab morgen früh, in aller Ruhe sich angucken. Ja, was ist die Peking? Was macht die Peking so besonders? Warum hat Hamburg dieser Rückkehr entgegengefiebert? Warum haben heute so viele Leute diese Rückkehr verfolgt? Ganz einfach, die Peking war im Auftrag der Reederei F. Leis. Leishalle kennt jeder nach, nach dieser Reederei. Ist die unter anderem, ist, die Leishalle ist unter anderem nach dieser Reederei, nein, die Leishalle ist benannt nach der Reederei, die in Hamburg viel Gutes getan hat und die Reederei hat im Jahr 1911 bei Blum und Voss eben die Peking als sogenannten Flying P-Liner bauen lassen. Die Flying P-Liner, das waren Schiffe, die bis zu 17 Knoten schnell waren, Frachtsegler und die tragen allesamt ein P als ersten Buchstaben im Namen. Es gibt auch die Passat, die Pommern, die Padua und die Pamir. Hintergrund, die Reedersgatten wurde aufgrund, wirklich war, ihres ihrer Haarpracht. Nur mehr oder weniger Respektlos Pudel genannt und so entfaltete sich damals die Regel, die ungeschriebene Regel, dass die Reederei die Namen vieler Sch ihrer Schiffe mit P beginnen ließ. Die Peking, die brachte es bei ihren Südamerika-Touren auf insgesamt 34 Kap horn umrundungen und absolvierte 1932 mit 34 Mann Besatzung an Bord ihre letzte Reise unter Segeln. Und dann wurde sie außer Dienst gestellt, vor jetzt 88 Jahren und zu einem stationären Internats- und Schulschiff umgebaut, das in Großbritannien stand und dort unter dem Namen aretusa bekannt wurde. Bis dann 1974 die Reise weiterging in Richtung Manhattan. Dort schmückte die Peking ähm, als Bestandteil des New Yorker South Street Seaport Museums die dortige maritime Skyline. Leider verschlechterte sich der Zustand des alten Frachtseglers von Jahr zu Jahr und niemand war auch so richtig bereit, Geld zu investieren. Vielleicht war auch gar kein Geld da und Spätestens ab dem Jahr 2000, als das Museum, zu dem ähm, die Peking damals gehörte, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, damals gab es die ersten Überlegungen, ob man die Peking nicht verkaufen sollte, verkaufen müsste und da sind natürlich auch die Hamburger aufmerksam geworden. Die damals frisch gegründete Stiftung Hamburg Maritim zeigte Interesse, hatte aber das entsprechende Geld nicht oder wollte es nicht ausgeben und erst 2015. 2015 kam Bewegung in die ganze Geschichte, als nämlich die Hamburger Bundestagsabgeordneten Johannes Kaas von der SPD und Rüdiger Kruse von der CDU die Weichen dafür stellten, dass die Bundesrepublik Deutschland 120 Millionen Euro für das deutsche Sch Hafenmuseum in Hamburg bereitstellt, das neu entstehen soll. Und in diesen 120 Millionen Euro sind auch 26 Millionen Euro für die Überführung und für die Sanierung der Peking vorgesehen gewesen. Ja, und dann ja, ging alles ganz schnell, wie zu viel gesagt, die Peking kam aus den USA per Hukepack äh, auf einem sogenannten Dockschiff rüber, äh, über den Atlantik nach Deutschland und wurde zuletzt drei Jahre auf der Peterswerft in Wewelsfleet aufwendig restauriert. ja Und heute Morgen machte sie sich von dort mit zwei Schleppern, einer vorne, einer hinten, auf den langen Weg, was heißt langen Weg, auf den Weg nach Hamburg. Und wie gesagt, heute ist sie jetzt, jetzt ist sie jetzt müsste sie schon da sein, Jetzt müsste sie schon fast auf Höhe der Elbphilomonie sein. Ach, ein toller Tag, ein schöner Tag. Und wenn Sie, wenn ihr sehen wollt, wie das ausgesehen hat, alle Bilder, alle Videos dazu, gibt es auf www.abendblatt.de und ab morgen, morgen hat das Hafenmuseum dann zum ersten Mal auch an einem Dienstag geöffnet und da kann man sich die Peking dann von nahem angucken, in der Australierstraße in der Hafen City wo ich gerade beim Hafen bin, um die Bevölkerung für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren, hat ein Hamburg-Unternehmer jetzt an seinem Kakaolager im Hamburger Hafen ein Zeichen gesetzt. Dort sieht man seit kurzem ein 8x30 Meter großes Bild von Möwen mit Plastikmüll geschaffen, von einem Sprayer aus Spanien und dieses Bild soll alle, die das sehen, nachdenklich machen. Und ehrlich gesagt, das Bild ist toll und es macht tatsächlich nachdenklich. Zur Oh, kurz mal <lacht> Luft holen zur Corona-Lage in Hamburg. Der organisierte Hamburger Sport fürchtet, dass die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen seiner Trainings- und Übungsmöglichkeiten doch weitgehende Folgen haben werden. Ähm, Im Schnitt haben wohl schon im ersten Halbjahr etwa 50.000 Hamburger und Hamburger ihre Vereine und Fitnessstudios verlassen. Das Problem: no Normalerweise gibt es da immer mal einen Wechsel in Vereine und Fitnessstudios. Nur in diesem Fall sind die wurden diese Austritte eben nicht wie in der Vergangenheit durch eine meist noch höhere Zahl an Eintritten kompensiert. Offensichtlich haben gerade ältere Leute so ein bisschen Bedenken, ob sie denn jetzt Sport in geschlossenen Räumen machen sollen. Das hat eine Umfrage der Fitnessstudio-Kette Meridian Spa ergeben, die dem Hamburger Abendblatt vorlieg vorliegt. Und leider decken sich die Ergebnisse dieser Umfrage mit den Eindrücken der anderen Hamburger Vereine und Studios. Die aktuellen Corona-Zahlen von heute. Es gab 26 neue Infektionen. Das ist ein bisschen mehr als am Montag vor einer Woche. Ja, doch, deutlich mehr als am Montag vor einer Woche. Die Durchschnittszahl, also die Zahl der neuen Fälle in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 14,8. Das ist auch gar nicht so niedrig. Aber erst bei 50 müsste man sich wirklich Sorgen machen. Ganz erfreulich, obwohl die Zahl der neuen Infektionen ja in den vergangenen Wochen wieder deutlich gestiegen ist. Ändert sich in den Kliniken zum Glück gar nichts. In den Intensivstationen müssen exakt drei Hamburger wegen Covid-19 behandelt werden. Stichwort Corona. Die CDU die hat heute gefordert, dass Weihnachtsmärkte und der Winterdrom trotz der Corona-Pandemie unter bestimmten Auflagen auch in diesem Jahr genehmigt werden müssen. Dazu heißt es in einem Antrag, den die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft eingereicht hat. Ich zitiere, ob der Winterdom dieses Jahr stattfindet, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Wenn nun auch die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden sollen, bedeutet das für viele eine halbe Katastrophe. Erst recht für die vielen fleißigen Schausteller, die ein Verbot dann genau ein Jahr ohne Einnahmen zur Berufsaufgabe, Berufsaufgabe zwingen könnten. Zitat Ende. Deshalb fordert die CDU, man sollte die Chancen nutzen, die es gibt und ein geeignetes Sicherheitskonzept entwickeln, mit dem vielleicht wenigstens die Weihnachtsmärkte durchgeführt werden können. Wir werden es sehen. Zu der politischen Überraschung des Wochenendes, die muss ich natürlich in diesem Podcast erwähnen, Katja Suding. Katja Suding hat auf dem Landesparteitag der FDP im Hotel Grand Élysée erst lange über die vergangene Bürgerschaftswahl und die Fehler gesprochen, die die FDP dabei gemacht hat, hat das Ganze aufgearbeitet und dann hat sie kurz einen Schluck Wasser getrunken und erklärt, dass sie im nächsten Jahr komplett sich aus der Politik zurückziehen wird. Sie wird alle ihre Ämter, Katja Suding ist ja unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, wird alle ihre Ämter zurückgeben und äh, dann aus der Politik ausscheiden. Und das ist toll, nach zehn Jahren, sie hat gesagt, sie wollte nicht mit als Politikerin ihr Leben beenden, sie will noch mal was Neues erleben, was Großartiges, weil Politik soll ja eine Sache auf Zeit sein. Und sie hat gesagt, sie hat noch keine Ahnung, keinen Schimmer, was danach kommt und lässt sich überraschen im nächsten Jahr. Ist es so weit? Ja, das waren die Themen des Tages. Der Leserbrief des Tages. Er kommt von Helen Freudenstein. Und da geht es um eine Frage, die ich in der vergangenen Woche hier analysiert, was heißt analysiert, besprochen habe, nämlich um die Frage, wie wird es mit der Grippeimpfung sein und um die Aufforderung von Hamburgs Bürgermeister Peter Schencher, dass sich doch möglichst viele Hamburger gegen Grippe impfen lassen sollten. Dazu schreibt Frau Freudenstein in ihrem Leserbrief. Ich verstehe die Sorge um den Grippeimpfstoff nicht. Noch nie war die Bevölkerung so sensibilisiert für Hygienemaßnahmen wie in diesem Jahr. Sämtlich geltende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben doch auch ihren Effekt auf die Verbreitung des Grippevirus. Von daher kann man doch in diesem Jahr von einer weit geringeren Grippeausbreitung ausgehen. Ich verstehe den Aufruf entgegen den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nicht, dass sich möglichst alle impfen lassen sollten. Sie sagen, im vergangenen Jahr hätten sich gerade mal 35% derjenigen impfen lassen, für die die Impfung empfohlen werde. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn das? Ich sag's mal, 8%. Und trotzdem wird befürchtet, dass zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Warum diese erneute Panikmache? Zitat Ende, liebe Frau Freundschaft, Wenn ich, wenn wir Panik gemacht haben sollten, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Und zwar nur wichtig zu sagen, Leute, wenn ihr euch gegen Grippe impfen lassen wollt, dann macht es in diesem Jahr vielleicht einen Tick früher, weil das Interesse an den Impfstoffen relativ groß sein könnte. Und für ganz Deutschland wird es nur so um die 25 bis 26 Millionen Impfdosen gehen. Wir hören uns morgen wieder. Ein großes Thema für morgen weiß ich schon, ich verrate es noch nicht, aber es wird um die Hasper gehen. Das wird ganz interessant. Bis morgen. Tschüss.